0: Te agradecemos por tudo Te agradecemos pelos dias bons Mas também pelos ruins Te agradecemos pelos dias alegres Mas também pelos tristes Te agradecemos pela fartura Mas também pelos dias de dificuldade Os dias que foram difíceis Sabemos que tudo vem de Ti Sabemos que o sol nasce para justos e injustos Tudo vem de Ti Tudo volta para Ti Estamos nesses últimos minutos do ano, Deus Recebe a nossa gratidão, Deus
1: De verdade, Deus
0: Obrigado porque estamos vivos Obrigado, porque o Covid não nos matou Obrigado, Obrigado porque estamos vivos Obrigado porque estamos vivos. Somos gratos. Obrigado. Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Essas coisas somos mais que vencedores Em Cristo Jesus O que não acabou conosco Nos deixou mais forte né? É isso Hebreus 11 Hebreus está no novo testamento Se você abrir lá em Apocalipse Voltar algumas páginas Você chega facinho domingo passado Bem, queridos, nós queremos trazer para a comunidade os fundamentos da fé da vida cristã aliás semana passada nós denunciamos uma vida cristã rasa, evangélica, baseada nas emoções, sem fundamento. E nós lemos alguns textos que nos mostrou que a vida cristã tem como principal fundamento a palavra. A palavra é Cristo. Porque Cristo é o verbo que se fez carne E habitou entre nós, cheio de graça e de verdade Então Quando você pensar, mas o fundamento não tinha que ser Cristo Não é Cristo acima de tudo O fundamento palavra não é no sentido da palavra bíblia É no sentido da palavra a mensagem que é Cristo Quem está entendendo diga amém Então se o verbo se fez carne e habitou entre nós Jesus é o verbo, Jesus é a palavra E nós em 2021 vamos trazer aqui para este altar Mensagens que vão falar de questões básicas da vida cristã nós não vamos ensinar ninguém a ganhar dinheiro, nós não vamos ensinar ninguém a, a melhorar de vida, nós não vamos ensinar ninguém a ficar rico, poderoso, não, nós vamos ensinar a ter fundamento, porque quando tem fundamento, queridos, pode vir a tempestade, pode vir o dia mau, mas nós vamos prevalecer, amém? A Covid, queridos, ela para muitos irmãos foi um empurrão que faltava Para tirar os irmãos da igreja Porque alguns irmãos já não tinham a prática de estar em comunidade Apacentados pela internet Quando veio a pandemia Nós tivemos que fechar o templo Aí... Para esses irmãos que já estavam distantes O fechamento do templo foi apenas uma desculpa Para continuar não vivendo em comunidade A questão é que o templo voltou Mas cadê os irmãos? Ficaram à beira do caminho E hoje queridos, nós podemos ver Que muitos casamentos foram desfeitos durante a pandemia Por quê? Aumentou o nível de convívio Porque antes o, o, o casal se escondia atrás atra, do trabalho Atrás da ausência de casa E eles passaram a ter que conviver mais frequentemente O que, que aconteceu? Divórcio Por quê? Porque não tinha fundamento Nós demos o exemplo do que sustenta um casamento Não é o dinheiro não são as, as viagens, não, não é o carro, não é o apartamento, não é a casa Não é o anel de ouro, não é a pedra de brilhante O que sustenta o casamento é uma aliança A aliança Como é a aliança para o casamento Que sustenta o casamento Suporta as crises Suporta traições Traições suporta dias terríveis e por que que não se desfaz por causa da aliança que foi feita no altar onde um jurou diante de Deus que iria permanecer casado até o final Como é a aliança para o casamento, assim é o fundamento palavra na vida cristã Porque querido, uma vida cristã que está fundamentada na palavra quando Deus não responder, você não deixa de amá-lo, por quê? Porque você não está fundamentado em resposta, você está fundamentado é na palavra Uma vida cristã fundamentada na palavra, não deixa de congregar porque se desentende com o irmão Não deixa de congregar porque se desentende com o pastor ou com o outro líder ou com a cor da igreja, ou com o um tipo de canção Porque essa vida cristã está fundamentada na palavra E não se é agradável ou não congregar aqui Querido, você não tem que congregar onde é agradável Você tem que congregar onde tem palavra Assinão, não, você monta uma igreja para você Aí lá você põe a cor que você quiser Você canta as músicas que você quiser E você forma uma equipe do jeito que você quer Mas deixa eu te falar, você tem que ter uma palavra para isso porque o que sustenta o ministério não é o pastor, é a palavra O que sustenta o ministério, uma comunidade Não é a equipe O que sustenta é a palavra que tem esse ministério Porque a palavra que tem o ministério Ela é acima do pastor, da equipe, da cor da igreja Da localização, dos cânticos e por aí vai Então Queridos, nós precisamos entrar 2021 com a consciência que a nossa fé, vai, que a nossa vida cristã vai precisar estar com os fundamentos mais firmes. Sabe por quê? Está apertando. Quem viu a notícia da Argentina essa semana? Não está sabendo? Foi legalizado o aborto. Aborto até. Cadê? Quem? Hã? Até 14 semanas Ou seja Um bebê de 13 semanas Quase 14 semanas Pode ser retirado, é isso? Na decisão da mulher E você sabe o que é triste? É você ver O quanto de apoio Tem Pela comunidade Aqui do Brasil o tanto de comentário Não, mas é isso mesmo Mas está certo, irmãos Você começa a ler, você passa mal Por quê? Porque está apertando Deixa eu te falar uma coisa Não vai melhorar, vai piorar Porque é o cumprimento da palavra Dos últimos dias O que, que vai fazer a diferença? O quanto eu e você estamos fundamentados Queridos, há, há 20 anos atrás a nossa luta era contra a bebida, contra o fumo, contra a homossexualidade no sentido do que era certo ou errado A igreja, ela olhava para essas coisas tão visíveis Hoje a mentalidade das, dos jovens de 15, 16, 17 anos que estão dentro da igreja, estão sendo atacados aonde? Na universidade, na escola, na internet para quê? Para desonrar os pais Porque se há desonra aos pais, não há bênção Eles não sabem o que é desonra Nós lemos um, um, uns textos da semana passada Que Deus me livre Jovens dizendo Que dependendo do pai não tem como honrá-lo Porque existem pais e mães que são tóxicos E o pai e mãe que é tóxico não se deve honrar porque meu pai é isso, isso e aquilo. Queridos, o que, é que Satanás está fazendo? Está cortando a bênção sobre esta nova geração. Então as coisas elas vão apertar. Covid não é nada. Se prepara. Se você acha que foi difícil ficar trancado em casa, com internet, recebendo salário porque o patrão era obrigado a te pagar. Podendo ir no supermercado comprar umas frutinhas Só batendo álcool na mão Meu Deus, mas como foi difícil Difícil, irmãos Sabe nada Nós não sabemos até quando conseguiremos reunir Em salão, em comunidade Então quer um conselho? Comece um grupo de oração na sua casa Porque ele pode ser que ele seja a igreja do futuro porque nós não sabemos o que pode acontecer Se nós vamos poder reunir tão livremente assim num templo Então, o fundamento A palavra que é o verbo E Jesus Jesus não era uma pessoa Jesus era o que? Uma mensagem Porque Jesus ele veio como homem Deus o colocou no ventre de Maria, ele nasceu como homem, viveu como homem, sujeito aos mesmos prazeres, pecados, dores, emoções do que nós, mas ele suportou tudo isso, para comprar a minha a sua vida, então Jesus é uma mensagem, João Batista dizia, eu sou a voz do que clama no deserto, e quando Jesus veio, queridos, ele não veio para... Pregar. Ele veio para ser a mensagem. Quando você lê os evangelhos, Mateus, Marco e Lucas, você vê que as pessoas ficavam muito mais impressionadas com o modelo de vida de Jesus do que com as suas palavras. Porque as palavras de Jesus, outros pregavam a palavra, o livro. O livro era pregado. Mas a mensagem de Jesus... Quando eles trouxeram aquela mulher que foi pega em adultério A Bíblia diz que eles fizeram uma pergunta para Jesus Jesus, essa mulher foi pega em adultério e a lei de Moisés manda apedrejá-la Lá no texto diz o seguinte Eles fizeram essa pergunta para testar Jesus Então Jesus não estava sendo avaliado nas palavras, mas em suas menções E quando ele diz Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra Existe resposta mais sábia do que essa queridos Se fosse eu e você nessa missão, o que, que nós faríamos? Falava o seguinte, não, peraí Vocês não podem apedrejar ela, vocês precisam perdoar Nós tentaríamos outra forma de argumentação Mas Jesus era a própria mensagem E é este fundamento que nós temos que ter e vamos trabalhar todo ano aqui no ministério A palavra é o fundamento Pastor, pode isso? Vamos na palavra Pastor, o que você acha disso? Vamos para a palavra Eu preciso tomar uma decisão, vamos para a palavra Nós vamos para a palavra, palavra, palavra Quanto mais nós lermos a palavra, meditarmos nela, gastar tempo na palavra E ele se manifesta na palavra Mas nessa noite eu quero falar sobre um outro fundamento Que é um fundamento que às vezes pode, pode parecer meio, meio batido Que é a fé, diga comigo, a fé Mas não é fé para ficar rico, tá? Não é fé para ganhar empresas, não é fé para ter muitos carros. Porque essa fé aí, queridos, você só precisa semear. Quando você usa a sua vida como um, uma, um semeador, tudo isso vem atrás de você. Então, por favor, não gaste oração, Deus me dá um carro, Deus me dá uma casa, me dá um apartamento. Não. Não. Fala, Deus me ensina a ofertar, me ensina a dar liberalidade. Que aí você vai ver tudo isso correndo através, atrás de você. A fé, queridos, é a convicção da verdade de algo. Então me dá o seu coração aí uns minutinhos. Nós vamos discorrer aqui a palavra. E nós vamos, à meia-noite, nós vamos orar. Então não, não se importe com os foguetes, com as crianças. Me dê o seu coração para que você saia daqui com esse fundamento nessa noite Hebreus 11, verso 1 Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam E a convicção dos fatos que não se veem Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda falava Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte Não foi achado por Deus Porque Deus o havia levado Pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus De fato, sem fé É impossível Agradar a Deus Porque é necessário Que aquele que se aproxima De Deus Creia que ele existe E que recompensa Os que o buscam Diga aleluia Pela fé noé é Divinamente instruído a respeito De acontecimentos que ainda Não se viam e sendo temente A Deus construiu Uma arca para a salvação Da sua família Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé Veja o Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber como herança E partiu sem saber para onde ia Pela fé, peregrinou na terra da promessa como uma terra alheia Habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos da qual Deus é o arquiteto o construtor, pela fé, glória a Deus né, pela fé, também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos, já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa, por isso também de um só homem, praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa, como das estrelas do céu, inumerável como a areia que está na praia do mar Todos esses morreram na fé Não obtiveram promessas, mas viveram-nas de longe E se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra Veja o verso 17 Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac, aquele que acolheu a promessa de Deus E estava a ponto de sacrificar o seu único filho Verso 20 pela fé, igualmente Isaac, abençoou Jacó e Isaú a respeito das coisas que ainda estavam por vir. Veja o verso 27. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme com quem vê, como quem vê o que é invisível. Verso 30. Pela fé. Ruíram As muralhas de Jericó Depois de rodeadas por sete dias Pela fé Raabe a prostituta foi destruída com, Não foi destruída Com os desobedientes Porque acolheu os espias Com paz Verso 32 E que mais direi? Certamente faltará tempo necessário Para falar de Gideão Baraque, Sansão Jefté, Davi Samuel e de outros Profetas, Pel... Por qual? Por meio da fé Conquistaram reinos Praticaram a justiça Obtiveram promessas Fecharam as bocas de leões Extinguiram violência de fogo Escaparam de ser morta a espada Da fraqueza tiraram Da fraqueza tiraram Fizeram-se poderosos de guerra Puseram em fuga exércitos estrangeiros Até aqui Diga glória a Deus Queridos o que é fé? A fé é a convicção da verdade de algo A fé, queridos, é um dos fundamentos da vida cristã A fé não é como uma opção Não é uma opção da vida cristã A fé, queridos, é algo que nós não podemos viver uma vida cristã sem exercer a fé, porque a Bíblia diz que sem fé, ninguém poderá agradar a Deus Quem já ouviu aquela expressão, fulano é um homem de fé? Quem já ouviu? Quem já falou isso? Nossa, mas fulano tem fé Como é que você mede a fé do outro? Nós somos muito religiosos, irmãos Não, porque fulano é, é homem e mulher de oração Você não sabe o fato de você vê-la orando não significa que ela ora tanto quanto quem você não vê orando mas a gente de forma religiosa acha que quem é de fé é quem fala de fé mas não existe, não tem como medir a fé sem fé é impossível agradar a Deus porque quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam então querido, sem fé eu não consigo nem me achegar a Deus Sem fé eu não consigo nem chegar perto de Deus Você consegue ter uma vida religiosa Por quê? É só pegar seu carro e vir na igreja É só comprar uma bíblia É só fazer uns posts no Instagram É só ter uma linguagem um pouco evangélica Nisso você pode até ser parecido com quem tem fé E por que, que eu preciso de fé para me aproximar dele, queridos? para reconhecer que existe um Deus que amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não, per, não pereça, mas tenha vida eterna a fé queridos, ela não está somente aonde está escrito fé na palavra quando fala para que todo aquele que nele crê, crer está falando de que? crença, e eu não creio sem fé o crer é algo que acontece depois de exercer a fé Só que muitas vezes nós não cremos para nós mesmos Eu já contei, vou contar de novo, é rapidinho Eu devia ter uns 16, 17 anos Nossa turma estava indo para a igreja Nós tínhamos sonhos Um dos nossos sonhos era fechar centro de Porque está gravando, irmãos Vai ficar no YouTube Nosso sonho era fazer uma oração na porta desses lugares e fechar A gente tinha muito Lia Ouvia alguns depoimentos Não, porque fulano um dia chegou no lugar Só dele subir as escadas os demônios se manifestavam E aí, queridos, nós estávamos ali na rua E uma criança Do tamanho dessas que estavam aqui, que já anda Três anos foi atropelado na nossa frente Veio um fusque Jogou o menino assim ó. Na época não tinha SAMU Pegaram o menino e foram para o hospital Nós, quatro jovens Dois, dois rapazes e duas moças, duas moças Nós falamos Vamos para a igreja orar Nós subimos a pé para a igreja Era um dia de sábado Estava lavando a igreja E quatro jovens ali 15, 16, 14 anos Demos as nossas mãos e dissemos Deus, em o nome de Jesus Não deixe ele morrer Não deixe ele morrer, Deus Traz a cura Nós profetizamos, nós oramos Se devia ser duas, três horas da tarde No final do dia Chegou o pai da criança Morava tudo ali O menino desceu do carro andando Só uma faixinha no braço Uma faixinha na cabeça Andando assim, nós vimos aquilo, não quebrou nada, não, não quebrou nada. Foi para o hospital, chegou lá, o médico olhou, não quebrou nada, mandou voltar para casa. Queridos, nós ficamos tão maravilhados, porque foi algo tão real, foi algo tão real os nossos olhos. Hoje eu entendo que Deus estava já nos dando experiências de oração, experiências onde você ora e acontece, porque nós temos muitas referências de que nós oramos e não acontece. Porque nós não valorizamos os momentos em que nós já oramos e aconteceu. Por quê? Porque nossos olhos estão sempre naquilo que Deus não está fazendo. Mas nós precisamos ver o milagre do dia a dia. Por isso que a oração foi obrigado por estarmos vivos. Se você não conhece de perto, você sabe de alguém que perdeu um familiar para a Covid. Nas redes sociais toda hora tem uma fotinha de alguém lá, preta e branca. Poderia ter sido eu, ter sido você. Quem aqui pegou a Covid no exame mesmo, assim, no exame, no exame que estava lá. Poderia ter sido a gente. A fé, queridos, ela é um fundamento para que eu me aproxime de Deus. Agora, se ela é um fundamento para que eu me aproxime de Deus... Quanto mais para as outras coisas Eu não posso nem ser salvo sem fé, sabia? Eu não posso nem ser salvo A Bíblia diz Porque pela graça vocês são, vocês são salvos É pela graça que nós somos salvos Não é pela graça? Quem crê que é pela graça? Mas é mediante o quê? Ah, sua Bíblia diz isso também Pela graça sois salvos mediante a fé mediante a fé e isto não vem de vocês é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie Deus é demais irmãos Ele criou um mecanismo de salvação para que ninguém se glorie porque se na igreja, no corpo um já acha que é melhor que o outro você imagina se a salvação fosse conquistada por obras então a salvação é pela graça mas é mediante o que? a fé porque se eu não tiver fé, eu não acesso a salvação, está vendo como a fé é um fundamento da vida cristã? só que nós somos destreinados, principalmente quando nós saímos do sistema religioso e vamos para uma igreja, entre aspas, do reino porque a gente deixa de exercer algumas coisas, a gente não gosta mais de falar de dinheiro a gente não gosta mais de falar de milagre A gente não gosta mais de falar de fé Por quê? Porque sempre arremete ao mau uso disso dentro do sistema Mas pela fé ruíram as muralhas de Jericó Após darem sete voltas Foi pela fé que Raabe, a prostituta Ela não morreu porque ela deu guarita, gurita É guarita ou gurita? Mas se eu quiser falar gurita vocês entendem, né? Eu vou contar, é porque antes de ontem eu estava orando lá em casa, irmão, eu e esse Sibeli, orando, passando as lutas E eu estava orando, e eu falei, Deus, nós queremos ser protegidos Quando eu falei protegido, ela começou a rir, e disse para eu não falar mais isso É porque eu ando com um pessoal de 70 anos, eu falo protegido, entendimento então se eu falar protegido aqui, vocês não riem não, queridos a fé, ela é um fundamento da vida cristã, e como eu posso ter fé, a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Cristo, Romanos 10, 17, abre lá, abre lá, porque na medida em que você lê a sua fé vai aumentar, abre aí, Nossa, espera aí, rapidinho, vamos embora Abre aí ah. Romanos 10, verso 17 Porque a fé vem pelo ouvir E o ouvir da palavra de? De Cristo Tem uma versão que diz a palavra de Cristo A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Cristo A palavra de Deus Queridos, a palavra é que gera fé em nós, é a palavra. Quantos de nós estamos atribulados durante o dia, durante uma situação, chateados com uma notícia, chateados com alguma coisa, deixa eu dar uma dica para você, vai para a palavra. Quantas vezes que eu já senti opressão, sonha com demônio, e sonha com capeta, sonha com diabo e perseguição e arma, tiro, cobra? Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quando você começa a ler, parece que os demônios vão saindo, e você termina o salmo, você está assim, ó, você tá todo. Tá, fala, pode vir, pode vir, que agora eu estou revestido com a palavra. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir dá. Palavra. Então queridos, eu não tenho outra opção a não ser parar tudo na minha vida cristã Parar de querer entender coisas demais, coisas super, super, super power Não, eu quero entender sobre a palavra, é sobre a fé, fundamentos Uma, uma vida cristã nesses fundamentos, ela jamais será abalada então deixa de modismo evangélico E vamos resgatar algumas coisas Vamos fundamentar a nossa vida Porque 2021 vem tempestade Sabe por quê? Porque a terra que nós vamos possuir É uma terra que emana leite e mel Mas ela tem gigante E só quem tiver fundamentado É que vai conseguir vencer isso aí Quem está tá entendendo, diga glória a Deus Então há Atos 8 Atos 8, Atos está no Novo Testamento Mateus, Marcos, Lucas, João Atos, quinto livro 8, verso 26 Presta atenção nessa história Um anjo do Senhor disse a Filipe Diga comigo, Filipe Levanta-te e vá Para o sul, no caminho de que desce De Jerusalém a Gaza Este se acha Deserto Filipe se levantou e foi Havia um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes A qual era superintendente de todo o seu tesouro Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país E assentado na sua carruagem, vinha ele lendo o profeta Isaías Então o Espírito disse a Filipe Aproxime-se dessa carruagem e acompanha-a Correndo para lá, Felipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías e então perguntou O senhor entende o que está sendo lido? Ele respondeu, como poderei entender se ninguém me explica? Convidou Felipe a subir-se e a sentar-se ao seu lado Ora, a passagem da escritura que estava lendo era essa foi levado como ovelha para o matadouro e como um cordeiro mudo diante do seu tosquiador ele não abriu a boca na sua humilhação lhe negaram justiça quem poderá falar da sua descendência porque a vida dele é tirada da terra então o eunuco disse a Filipe eu peço que você me explique a quem se refere o profeta ele fala de si mesmo ou de outra pessoa Então Felipe explicou E começando com esta passagem da escritura Anunciou-lhe a mensagem de Jesus Diga comigo, anunciou-lhe Anunciou-lhe a mensagem de Jesus Anunciou-lhe a mensagem de Jesus Seguindo pelo caminho Chegaram ao certo lugar onde havia água, diga comigo, água. Então Eunuco disse: Eis aqui a água. O que me impede que eu seja batizado? Felipe respondeu: É lícito. Se você crê de todo o coração, diga comigo, se você crê de todo o coração, então ele disse: Eu creio que Jesus Cristo é o Filho. De Deus, então mandou parar a carruagem, ambos desceram a água. Felipe batizou o Eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe, e o Eunuco não viu mais, e este foi seguido o seu caminho cheio de alegria. Mas Felipe foi visto outra vez em azoto e seguia a viagem e evangelizava todas as cidades até chegar em Cesareia. Deixa eu te explicar isso aqui, queridos. Este Felipe aqui não é o apóstolo, tá? É um dos discípulos, aquele que andava com Estevão ali Nos atos da igreja E assim, Felipe era um desses discípulos E ele estava em Samaria Se você ler atos 5, 6 e 7 Estava acontecendo um, um grande mover Filipe ele, ele era um, um, um evangelista Então ele estava pregando Multidões se convertiam com o Evangelho Felipe estava diante de um cenário De grandes multidões mas a Bíblia diz que o Espírito do Senhor falou com ele Felipe, desce para o sul, caminho que desce de Jerusalém a Gaza Queridos, é aproximadamente 100 quilômetros de onde ele estava Deus tirou, parou Felipe por causa de quem? Diga comigo, um eunuco Sabe quem era o eunuco, queridos? Eunuco era um homem que era castrado E eles eram castrados Muitas vezes por causa da profissão Porque o eunuco tinha uma profissão Guardar o harém do palácio Servir a rainha Só que esse eunuco Ele não era aceito entre os judeus Nem entre os gentios Então ele não era nem judeu e nem gentio Era um, era um eunuco Um homem castrado Só que ele foi a Jerusalém a adorar ao Senhor Havia uma fome e sede no seu coração E a Bíblia diz que Deus manda parar Filipe Filipe, para o que você está fazendo Largue esse trabalho de multidões E vá para este caminho Porque lá tem um homem que você vai visitá-lo E a Bíblia diz que quando Filipe viu a carruagem Ele ouviu o eunuco sentado lendo o que? As escrituras ele estava lendo sobre o profeta Isaías E a Bíblia diz que Felipe ouviu o que ele estava lendo Ele chegou perto do Eunuco e disse Você entende o que você está lendo? Eunuco disse Como posso entender se não há ninguém que me explique? E aí sabe o que ele faz? Chega para cá e diz Senta aqui do meu lado queridos de Deus quanta sede e quanta fome havia no coração daquele homem Felipe senta do lado dele e o texto que ele estava lendo era este foi levado como ovelha para o um matadouro como um cordeiro quando ele terminou de ler o Eunuco disse eu peço que você me explique eu estou lendo, acabei de vir de uma adoração lá do tempo dos judeus eu peço que você me explique ele, este homem, profeta Isaías, está falando de si ou ele fala de outra pessoa? Eu nunca não tinha entendimento de quem era Jesus o Cristo Porque as escrituras, os livros proféticos, aqueles que estavam já expostos para o estudo dos judeus Para você retirar Jesus dali, você precisa de revelação E ele não tinha essa revelação, mas Filipe... A Bíblia diz que quando ele faz essa pergunta, eu peço que você me explique de quem ele está falando. Aí a Bíblia diz, Felipe explicou, começando com esta passagem, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Que vida triste esse homem. Um eunuco, um homem castrado, um homem que lia as escrituras e não entendia. Triste, né? Diga comigo, triste Até ele encontrar com a mensagem de Jesus Quando Felipe explica as mensagens E ele vai falando do texto Até falar da mensagem de Jesus O eunuco diz Eis ali uma água O que me impede então de ser batizado Queridos, olha o que aconteceu nessa carruagem Felipe senta do lado do eunuco Anuncie o Evangelho, anuncie a mensagem de Jesus, e o eunuco decide-se a batizar-se naquele instante. Aí, sabe o que Felipe disse para ele? Nada. Veja comigo o verso 20, 37. Felipe respondeu: Nada, é lícito, ou seja, você pode sim se batizar, se você crer de todo o o coração, então veja, eu não vou saber explicar no termo do, do tempo que dá esse verbo, mas Felipe não disse se você crer não era futuro, porque Felipe já tinha entendido que ele já havia crido. Então é assim ó, bom, se você crer, crevo, se você já se você, você já acabou de declarar que crê, não é se você crer no futuro, é você crer sem o um R no final então se você crê que Jesus, se você crê de todo o coração, aí o próprio Eunuco disse, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, queridos, a mensagem, a palavra sem a fé, estava ali na vida do Eunuco, não tinha explicação, mas quando houve a explicação da mensagem de Jesus, entrou a fé no seu coração, através da fé, ele toma uma decisão para o batismo, então é batizado, a fé é um fundamento da vida cristã A fé nos aproxima de Deus A fé nos inclui na salvação Porque a salvação vem pela graça Mas é mediante o que? A fé Você tem fé? Tem fé? De repente você só vem no templo adorar e não está entendendo nada hein? Porque o Eunuco estava lá no templo adorando mas ele não estava entendendo Mas nessa noite Nós estamos anunciando A mensagem de Jesus Você só precisa no seu coração Perguntar Eis aqui a água O que me impedes De ser mergulhado nessa água E ter esse encontro com Jesus Queridos, a fé Ela vai Conduzir a sua vida cristã a conhecer mais de Deus como eu disse a fé não é para é conquistar coisas, a fé é para conhecer a Deus a fé é para ser usada naquele momento em que você entende que Deus não te chamou que Deus não te ama que você não se considera filho e aí você precisa acionar a sua fé, falar, não eu creio porque se você não crer, querido, você vai continuar na posição de escravo e a posição de escravo te mantém no mesmo lugar, o que muda é a posição que você está, de escravo ou de filho só que a posição de filho é para aqueles que creem que Deus é pai porque muitos conhecem Deus o chefe da religião, mas não conhece o Deus pai Por quê? porque para ser filho dele precisa crer que ele é pai tá entendendo? em 2021 trabalhe os fundamentos da sua vida cristã não pastor, mas eu já tenho teologia teologia, escatologia, hermenêutica, homilética eu sei a bíblia no hebraico, no latim, no japonês você precisa conhecer a Deus queridos e sabe como é que você conhece a Deus? Não é aqui na igreja não Aqui na igreja você vem para ser provado né? Para sujeitar uns aos outros Fazer amizades, ter comunhão Você conhece a Deus, é no seu quarto É lá no seu cantinho Nós estamos morando há três meses num lugar provisório Eu morei quatro anos aqui numa casa e eu tinha o meu cantinho e lá agora nesse apartamento provisório Que é desse tamanho Eu também arrumei meu cantinho lá Eu só preciso de um cantinho E hoje eu estava lá queridos Orando, ouvindo as canções, escrevendo E Deus me lembrou De uma dívida que eu tinha com uma pessoa Há quase 30 anos atrás Coisa de menino Um colega comprou um tênis para mim, no nome dele, para eu pagar. E eu não paguei. E paguei porque era um moleque, um sem vergonha, um filho sem pai, sem destino, sem conhecer Jesus. E eu esqueci disso, irmãos. E esse colega, ele era tão simples, tão humilde. Uma família grande, mas era trabalhador. E ele foi lá na loja comigo, tirou em 10 prestações, não paguei nenhuma. Mas eu queria andar de tênis bonito. Passaram 25, 30 anos. Esses tempos eu o vi ele nas redes sociais. Falei, eu preciso restituí-lo. Porque não é, não é pelo tênis, é por quem eu sou agora. Eu preciso tirar isso da minha vida. Eu dei um alô para ele e aí, cara, tudo bem? Fiquei com medo dele, dele não querer falar comigo. Ele tudo jóia. Eu falei, me dá o seu telefone, cara, que eu preciso, eu preciso remir uma coisa com você. Aí ele demorou uns dias Respondeu, só que eu também na correria. Aí eu tô lá hoje lá, lendo a Bíblia, escrevendo, lembrando de um, lembrando de outro, lembrando de um. E fechando o ano, sabe E maravilhado com aquilo que Deus fez nos últimos dias Eu falei, cara, é reta final, reta final Deus me mostra, mostra, mostra aquilo que precisa ser ajustado Aí de repente Deus me trouxe ele à mente Eu mandei um WhatsApp pra ele eu Falei, cara, eu preciso consertar algo com você Há mais de 25 anos atrás eu lhe dei um prejuízo E eu não quero fechar o ano com esse prejuízo nas minhas costas Manda sua conta, aí agora. e agora? Ele, oi João, tudo bem? Não cara, eu te perdoo Falei, manda sua conta, não é por você, é por mim Na hora ele mandou a conta, eu fiz uma transferência para ele Fiz um Pix Foi na hora Eu acho que o Pix é de Deus, irmãos É porque se não fosse Pix, eu como é que eu ia fazer? Meu banco é Cicobi, não faz na hora Então o Pix foi na hora eu tchuc, tchuc, mandei para ele Falei em nome de Jesus, eu te peço perdão pelos anos que eu trouxe prejuízo para você. E eu quero te fazer uma pergunta. Por que que você nunca me cobrou? Ele disse: "João, porque eu não lembrava mais". E ele abençoou a minha vida. Crits quando eu terminei a mensagem, eu contei para Cibele. Eu sentei na mesa eu levantei as mãos e falei, obrigado, Deus. Obrigado, porque o Senhor está me consertando, está me ajudando a remir os meus caminhos, os lugares errados que eu andei, para um propósito. Queridos, a chance de eu encontrar com Ele é mínima. Eu não fiz isso para não passar por um constrangimento para encontrá-lo, eu fiz isso para, no mundo espiritual dizer quem eu sou, alguém que cumpre os seus compromissos. Eu não estou contando isso para você para você me admirar, pelo contrário, estou expondo a minha vida para você para dizer o quão ruim eu ainda sou, mas a gente está buscando melhorar, amém? Eu fiz isso como um ato de fé, uma oferta, preço do tênis calculado mais um prejuízo. Qual o ato de fé que você precisa ter antes que vire o ano? Faltam apenas 13 minutos Eu acho que hoje 31 de dezembro é uma ótima oportunidade para você falar algumas coisas com Ele Fique de pé comigo em nome de Jesus
2: Pela fé posso cantar Pela fé posso enxergar
0: Ser perdoado agora, pela fé você pode ser curado, pela fé você pode ser salvo, pela fé você pode se tornar um marido melhor, pela fé você pode se tornar um pai melhor, pela fé você pode se tornar um cristão melhor. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então exerça a sua fé Exerça a sua fé Em oração agora onde você está Ao som dos instrumentos É você e Ele Assim como Abraão e o Senhor Assim como Moisés e o Senhor Eis que diante de ti Está agora Para exercer a sua fé por isso levante a sua voz Libere Libere dentro de você uma palavra de fé Fé Para andar no propósito dele Fé Para andar em santidade Fé Para sustentar este casamento Fé Para exercer o seu ministério Eu queria sugerir você a aproximar da sua família aí onde você está Se você quiser se ajoelhar, se você quiser orar em pé A forma em que você quiser fazer Vamos estar juntos agora como família a Família de quem estiver no altar pode subir aqui Orem família, nós vamos passar a virada orando, irmãos, os instrumentos vão tocar, nós vamos orar, nós vamos adentrar o ano de 2021 em oração, isso, pode orar. Vamos adentrar este ano debaixo da tua palavra debaixo das tuas verdades debaixo do cumprimento das tuas promessas por isso libera sobre nós libera sobre 2021 e abra um portal sobre nós um portal espiritual na fé guardados e cobertos pelo teu sangue guardados e cobertos pela tua palavra, leva-nos conduza-nos conduza-nos guiados pelo teu espírito guardados pela tua palavra libera a palavra Profética, que possamos andar no profético, andar segundo as Escrituras, andar pela fé, andar na palavra, andar no altar, andar nos seus dias.
2: Ei, ei,
0: 2021, Vamos andar na palavra. Andar nos fundamentos. Vamos viver o melhor do Senhor. O melhor do Senhor. Nas nossas vidas. Yeah! Abre. Entramos nesse ano. pela tua palavra profeticamente alinhados alinhados na palavra yeah. oh. diga aleluia diga 2021 nós vamos andar nós vamos andar na palavra pela fé conhecendo o Senhor você pode aplaudir o Senhor nós entramos neste lugar nós entramos neste lugar ah deu um brado deu um brado de um brado 2021 Nós entramos neste tempo Debaixo da palavra profética Nós vamos andar na palavra Nos fundamentos da vida cristã Filhos convertidos aos pais Pais convertidos aos filhos Aleluia,
1: Irmão. Nós entramos, Irmãos. Nós entramos numa dimensão espiritual agora. Eu vejo campos brancos, campos brancos prontos para colheita. Pega, pega isso agora. Você plantou, você semeou. É só colher. Não saia desse lugar. Não saia dessa dimensão que o Senhor te colocou. A fé é o início, mas a obediência é o meio. O meio que você vai acessar esses lugares espirituais é através da sua obediência. E nós oramos nessa noite. Para que todo pensamento seja cativo à obediência de Cristo Jesus.
0: Sim, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos da ceia, por favor, os ajude aqui. Hã? Ah, então vai, por favor. Só organiza para isso. Os tins vão servir mais gente para ajudar aqui. Quem vai, quem vai pegar? Vamos lá. Glória a Deus. Aleluia. 2021 alinhados profeticamente por uma palavra. A palavra. Nós vamos andar na palavra. Mas o que diz os governantes? O que diz é a palavra? Mas liberou o aborto, mas a palavra não liberou. Amém? Amém? Vai passando. Pegue o seu pão e o seu suco. Essa é a primeira ceia do ano. As bandejas aqui, por favor. Na mesa de som tá faltando, pega aqui para levar lá. Já pegou? Já pegou? Então vamos lá. Isso. As crianças também pegam aí o seu pão, o seu suco, vão para sua família. Vamos fazer isso juntos.
2: e os meus pecados lá
0: Pão vivo que desceu do céu O seu corpo foi entregue na cruz Por mim e por você O castigo que nos traz a paz Estava sobre ele Por suas pisaduras nós fomos sarados. Queridos, a ceia É um memorial Então nessa noite nós dizemos Jesus, nós reconhecemos a obra da cruz nós sabemos que o Senhor fez por nós Nós reconhecemos que o seu corpo foi moído por nós E nós fazemos parte deste corpo Nós também reconhecemos Que o sangue que foi derramado na cruz Foi para resgate dos teus filhos O véu que separava já não separa mais nós temos acesso ao nosso Deus Pai esta é a nossa primeira ceia do ano nós, nós fazemos ela com temor ó Deus dizendo que nós faremos isso pelo menos 12 vezes esse ano celebrando isso diante do Senhor como memorial em o um nome de Jesus Posso, pode comer do corpo tomar do suco nós não estamos Dividindo o pão entre a igreja por causa do Covid. Mas pode fazer isso na sua família se você quiser. Em seguida, nós faremos as primícias agora.
2: Vim para dizer que és meu.
0: aí, nós vamos primiciar agora, acende a luz por favor, abra sua bíblia comigo, e dá mais cinco minutos aí irmãos, abra sua bíblia comigo em Romanos 11, Romanos 11, Romanos 11 Verso 16 Jones Vem cá você e a Jaqueline aqui no altar Comigo A Lília aqui em cima também Queridos tem um portal Aberto aqui viu meu Deus Fica aqui também esse aqui em cima Achei que o Anderson está fazendo as fotos aí Romanos 11 Verso 16 Mas se as primícias São santas Também a massa o é E se a raiz é santa Também os ramos o são Queridos nós estamos diante das primeiras horas do ano A primeira hora na verdade E nós precisamos entender O ambiente que nós estamos nele desde cedo, Deus colocou algo no meu coração para fazer aqui na igreja como um ato, eu não conversei ainda, a Lilia é nossa tesoureira, o Jones faz parte da, do corpo é, documental da igreja, né? nós temos um presbitério de documento e eu quero consultar aqui eles de uma oferta que o ministério vai fazer. E se eles aprovarem, eu vou fazer essa oferta. E eu quero que vocês entendam o que nós estamos fazendo. Por acreditar que se as primícias forem santas, de fato, todo o restante será. A massa será. E a raiz, se for santa, os ramos também serão. Então nós estamos diante de um ano que se abre para nós... Onde nós temos verdadeiramente um desafio que é de permanecer nos fundamentos da palavra. E nós queremos santificar os recursos do ministério. Isso nós vamos desdobrar para as nossas vidas, amém? Canta uma canção, Jorge. Um carro no valor de 15 mil reais Para o Luiz Eduardo, para sua família Vem aqui Luiz Leandro, vamos orar com ele aqui Leandro, vem cá, vamos orar com ele Fica aqui, ó, aqui, vem cá Vem Leandro Desce aqui Jones Queridos, nós não estamos fazendo isso Para chamar a atenção, tá? A propósito, pode cortar a transmissão, tá? Deixa só gravando só. Você que está nos assistindo pelo YouTube, se você quiser primiciar...